0: Bien, ya es el momento, Wacaba para todos y bienvenidos una vez más a este podcast de QV El segundo capítulo del podcast de QV de este año 2021 Temporada 7 eh, Y segundo capítulo del mes de... iba a decir febrero Mes de marzo de este 2021 ¿Cuántos capítulos alcanzaría a grabar este mes? Ah, tres solamente, el 14, 21 y 28, perfecto, no me importa Está muy fuerte esto que le doy la bienvenida a todos los que escuchan este podcast, los que han seguido hace tiempo y los nuevos que vienen llegando. Saluda a todos los que están oyendo esto, señor, señorita, abuelita, abuelita, tío, tía, hermano, hermano, padre, madre, hijo, hija, canario, <ríe> perro, gato. Como decía, como decía No, no, ¿qué decía esto? al ah, profesor Rosa. Bro. El profesor Rosa decía esa típica frase. Pedro, madre, madre, padre, tío, tía, hermano, hermana, abuela, abuela, no importa. A quien le interese solamente estos temas. Comentamos que este podcast, el podcast de Cube, es un podcast que les que les trae noticias de que tiene que ver con tecnología, internet, manga, japón, eh, y un toque de conspiranoia, paranoia para darle sabor. No he hecho ningún logan nuevo, de este año lo tengo que hacer, porque ese es el que usaba el año pasado. Y las noticias son de tecnología Anime, como dije en Japón, y el día de hoy voy a agregar Una sección nueva al final Que son noticias de VTubers y Idols VTubers son todos los que sabemos Todos la, la, los personajes que hablan en. Hacen streaming estos, son, estos tienen sus Su sección de noticias también Acá lo, va ten, lo ha tenido siempre Sin, sin anunciarlo He leído en noticias de En noticias de Anime y las noticias de Japón como te adoro, he puesto noticias de VTubers, pero voy a dejar después de las noticias de Japón Una sección de lo que es VTubers y Idols. Idols incluyo no solamente incluyo no solamente personas, a personas más precisamente a personas que trabajan en el mundo idol. Por ejemplo, pueden ser sellos, pueden ser idols de algún grupo de carne y hueso. Porque igualmente hay algunas. VTubers que también son idols. Son como idols. Pero yo incluyo todos los juntos ese, ese grupo ahí. No tengo organizado esas noticias y sí, la tengo que hacer más rato, en una pausita. Ya, princip principalmente lo que me empecé conversando fue ese tema, el primer cambio que estoy haciendo, porque. Con el tema de la. de las VTubers que salió en el año pasado de. Hololive English, ya esto aquí en Latinoamérica se boom, explotó mucho más. Vimos que Good alcanzó la no no importante cifra de un millón de suscriptores, creo que casi en un mes. Y eso dejado un precedente enorme en este tema. Están las otras empresas. ¿Cómo se llama esta empresa? No me acuerdo cómo se llama una que tiene las la sellos Aprendiendo Español. Creo que todas están aprendiendo español. O sea, también han captado una gran cantidad de. de público. Yo no me considero fan de ninguna serie más. Yo veía antes a, a Gaurgura a Gaur la veía, pero como me aburría un poco el hecho de que. Además de que hablara tanto en inglés. Un inglés que yo no podía comprender, porque el inglés yo no lo comprendo. Pero la solución después de tanto tiempo de, de frustración intentando encontrar una solución y decir ¿Sabes qué más? No escucho más a este personaje porque no entiendo su idioma. La única solución que encontré hasta ahora es colocar subtítulo en español. Y eso me ha ayudado a entenderla mucho más, los contextos y las palabras. Así que esa ha sido mi salvación. Aunque nunca más he visto un video de Gaurgura. Pero ha sido mi, mi salvación para, para comprenderla y no dejar de interesarme por estos personajillos interesantísimos de allá de Japón. Y no, y no acuérdate que el año pasado mismo también, no, fue el año antepasado cuando salieron las, las VTubers de inglés. Creo que sí, el año antepasado. Pero el año pasado, en septiembre, como que hubo un, un debut de muchas VTubers, sobre todo latinas. Esto mismo de la cuarentena Y como que hay muchos dijeron ¿Sabes? Tengo mucho tiempo aquí en mi computador No sé qué hacer Voy a ser VTuber, weón. <ríe> la mayoría hombres con, con un avatar de chica Yo sí iba va, a varios de ellos Sobre todo chilenos Pero ahí está el panorama Surgiendo desde, desde lo más, andela, más underground Del underground Hay unos personajes que a mí me gustan bastante y sigo casi todos los días. Lo otro que quería comentar que yo voy, quiero lanzar, como hice, la, la comenté el, el canal de Twitter del, del no del podcast, el canal de Twitter de, de este canal de streaming de Twitch, también yo tenía planeado sacar, debería tenerlo sacado ya esta semana, el canal de YouTube de, de estas transmisiones. Porque yo sé que estos videos que estoy subiendo acá en Twitch duran creo que dos semanas, 14 días duran arriba. Entonces estos videos yo los, los como yo a la vez transmito y a la vez estoy grabando. Con esta grabación la voy a subir a YouTube para que esté disponible la transmisión ahí por si alguien no lo vio. O yo también por si quiero ver un detallito, un recuerdo. Y voy a tratar de subir esas cositas y a la vez hacer una, unos pequeños clips cortados de unos momentos que yo considero bueno o destacables. Por ejemplo, cierta noticia. Por ejemplo, el primero que quiero hacer es el de la noticia de, de la película que donde se, compora, se, se comparaba a la, la chica de, de... ¿cómo se llama el anime? Está donde sale Chisuru, la, la novia renta girlfriend, con una, de una película pornográfica. Esa yo la, voy a, la quiero destacar ahí. cada streaming que haga quizás me gustaría destacar algo o sea algo gracioso que haya pasado algo que, que haya sucedido acá o alguna noticia que yo considere que para para que esté aislada y que si alguien lo busca se encuentre con eso esos, esos son mis planes a la próxima semana y también la próxima semana quiero hacer tengo streaming cuando tengo un streaming que es de mecanografía lo tengo acá escrito el día 24 cae día miércoles. Perfecto. Al mismo horario. Tal como la, la clase de El streaming de inglés que hice en la semana, creo que fue el miércoles, jueves, no recuerdo. Fue el día 18, que fue jueves. Hoy estoy probando días, estoy probando. No, horario no he probado todavía. Yo estoy probando días para ver experimentar con este tipo de, de, la, de la, con el con la gente, con su disponibilidad. A mí me gusta este horario. Me gusta el horario 10 de la noche hora chilena. Porque es un horario en el que yo generalmente estoy haciendo nada, literalmente. Y este podcast, como generalmente los días domingos, duran sus dos horas. Me gustó elegir día domingo ese podcast de QV. Con Noticias de la semana pasada Las noticias a olvidar que son del día sábado Hasta el día viernes De la semana pasada El sábado de la semana pasada Hasta el viernes de esta semana Este es el rango de noticias que yo cubro Así que vamos a empezar A leer noticias de tecnología De una vez por todas Momento de agarrar airecito. Mientras tanto Saludar a la gente que está ahí Mirando, debe haber alguien de más no importa. Vamos con la primera noticia que dice... Adiós al teclado y al mouse. Facebook trabaja en un sensor de muñeca que lo supliría. ¿Qué es esto que suena al video de mierda que empezó solo? Dice... Facebook está trabajando en un sensor de muñeca portátil vinculado a los lentes de realidad aumentada, cumpliendo la función del teclado o un mouse. Con un simple toque o chasquido, el usuario podría incluso escribir... Los lentes de realidad aumentada serían manejados con el dispositivo. El dispositivo portátil detectaría señales nerviosas para interpretar gestos y movimientos complejos de las manos. A ver, Andrew Bosworth, jefe del equipo de realidad aumentada de Facebook, explicó el objetivo de los lentes en realidad aumentada. Imagina poder teletransportarte a cualquier parte del mundo para tener experiencias compartidas con las personas que más importan en tu vida, sin importar dónde estén, manifestó. Esa es la promesa de los lentes de realidad aumentada. Es una fusión del mundo real y del mundo virtual, de una manera que mejora fundamentalmente la vida cotidiana para mejor. Así que lentes de realidad aumentada, weón, bueno, no te lo puedo creer. Sigamos leyendo la noticia. Bueno, se da toda la noticia, we, así que Facebook haciendo un sensor de muñeca, weón. La idea es manejar. ¡Ay! Con la realidad aumentada. No depende más de mouse y teclado. Veamos el video que hay aquí. Hay un video. Que muestra un poco esto. Mira, el laboratorio se llama Facebook Reality Labs. Tiene múltiples usos, así como lo es la, la realidad ahora 3D. Sí, eso. Más lo más malo claro es de Facebook, ese es el problema. Vos. Ahora Facebook no aprovechará esto para, para recabar información de ti mismo. Esas son las preguntas que con Facebook uno tiene que hacerse porque esta es la empresa que se alimenta con nuestros datos, eso lo sabemos todos. Vamos con otra noticia. La adicción a los celulares puede afectar tus dientes de esta manera. A ver, en Israel, la Universidad de Tel Aviv ha estudiado el comportamiento de 600 personas con teléfonos inteligentes comunes con los de los llamados teléfonos kosher. ¿Qué son los teléfonos kosher? Son los que no, encuentran con no cuentan con aplicaciones populares, solo sirven para llamar y, si acaso, acceder a Internet. La palabra kosher es un adjetivo que significa apropiado, por lo que cumple con las leyes toraicas y talmúdicas. En el caso de los teléfonos, lo kosher constituye una extensión. Al no tener las aplicaciones populares, las personas pueden cumplir con sus obligaciones religiosas, de allí el origen. Con ello eliminan distracciones como el WhatsApp, Instagram o Facebook. A ver, los investigadores de la Universidad de Tel Aviv evaluaron a los usuarios de teléfonos móviles comunes y los kosher, hubo algo que destacó. Una cuarta parte de los usuarios comunes rechinaban los dientes durante el día, mientras que solo el 6% de los kosher lo hacían. En esto se basan los científicos para determinar que la ansiedad de los primeros es superior a la de los segundos. Mm. La cuarta parte de los usuarios, si son 100, serían 15, y los otros, 6%. Bueno, tampoco es tan impresionante la cifra. Pero todos sabemos que la, el hecho que con estos teléfonos tú puedas hacer muchas cosas, redes sociales, acceder a notificaciones, que están siempre interrumpiéndote y te hace, te vuelve una persona no solamente multitarea, que no, no siempre beneficioso, sino que a la larga te vuelve ansioso por eso, por las tantas notificaciones y, y si tuviste algún like, algún me gusta, y esas cosas. Alerta en FaceTime reportan bromas grupales que incomodan a los usuarios. Varias personas han recibido llamadas grupales a altas horas de la noche. Hasta más de 20 llamadas en total recibieron en un lapso corto. Y de grupos, superan el límite de 32 usuarios hasta alcanzar los 59. La cantidad hace muy difícil bloquearlos a todos porque se debe hacer de forma individual. Hmm. A ver, aquí hay un testimonio, dice. Recibí mi primera llamada de FaceTime hace cuatro días, con todo un usuario afectado en un foro de soporte técnico de Apple. Desde entonces, ya llevo más de 300 números bloqueados hasta ahora. Mi hija de tres años, sin camiseta, respondió accidentalmente a una llamada. No hay manera de saber si estos bromistas son depredadores si es probable que un niño pueda responder a una llamada poniéndose en un peligro potencialmente grave yo opino que es más broma grupal pero eso no significa que dege estos degenerados lo puedan hacer en masa vamos con otra que dice Microsoft quiere capturar todo el dióxido de carbono que se emite y así salvar al planeta la compañía se lanzó como meta ser carbono negativo para 2030, planea gastar un mil millones en los próximos cuatro años esta es la, lo mismo que quiere hacer con Greta Thunberg. Que, es que la Greta Thunberg quiere que todos paguemos por el, por el CO2 que emitamos. Y ahora Microsoft como empresa quiere también hacerlo. Quiere agarrarse una, una tajadita ahí de aprovecharse de este tema para cobrarnos a todos. Quizá más adelante yo pienso que a nosotros todos nos van a cobrar un impuesto de CO2. Simplemente por existir, por respirar. ¿Se está viendo esta cosa? Sí. Vamos con otra que dice, Bitcoin sentenciado al adolescente que hackeó Twitter. A ver. El entonces candidato presidencial Joe Biden, Bill Gates, el expresidente Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos. Todas sus cuentas de Twitter fueron hackeadas por un adolescente de 17 años, con el fin de recibir Bitcoin. Graham, Ivan Clark, tal es su nombre, fue sentenciado este miércoles a tres años de prisión. En julio de 2020, Clark entró a las cuentas de Twitter de estas figuras, posteando que duplicarían cualquier inversión en Bitcoin con el fin de devolver utilidades quizá a la comunidad. Logró obtener 117 mil dólares en la criptomoneda antes de que se revelara el hackeo. De acuerdo con el New York Times y el Tamba Bay Times, Clark, que actualmente tiene 18 años, se declaró culpable de 30 cargos, siendo clasificado por la ley de Florida como un delincuente juvenil. Con esto evitó la sentencia mínima de 10 años que hubiese recibido si era adulto. Tendrá que pasar 3 años de prisión en un centro para menores. ¡Guau! ¡Wow! Por menos 3 años va a estar adentro. Y quizá cuando salga le van a decir la típica prohibido acercarse a un computador. a un teclado. <ríe> a un teléfono. Weón. Como si uno pudiera no hacerlo. Sí, yo me acuerdo que leí esa noticia el año pasado de, de esos hackeos que decía, "Haz clic aquí te doy más dinero" algo así. Vamos con más noticias. Samsung Galaxy Note moriría este 2021 por falta de componentes. Veamos. A ver. Se dice, Bloomberg dice que la reunión de Codon Jin. Coseo de Samsung Electronics con inversionistas en, en Seúl, Corea del Sur, ahí el ejecutivo abordó el tema de la crisis de componentes y semiconductores que se vive actualmente, así como las acciones que se están considerando. Mm, la serie Note es un modelo de gama alta en nuestro portafolio de negocios. Podría ser una carga presentar dos modelos flash, flagship este, en un año, por lo cual sería difícil lanzar un Note en la segunda mitad del año. El momento para el lanzamiento de un nuevo Note puede cambiar, pero buscamos presentar un nuevo Note el próximo año. Las proyecciones actuales de Samsung apuntan a que para la segunda mitad del segundo trimestre será cuando la escasez de componentes impacte sus planes de producción. De manera que desde este momento están evaluando sus líneas de acción para cuando llegue ese momento. Poniendo desde ya sobre la mesa, la posibilidad de no lanzar un nuevo Galaxy Note este 2021, lo que sería algo inédito para la trayectoria de la marca. O sea, no solamente el tema de la falta de componentes está afectando a lo que es la computación, por ejemplo, la fabricación de tarjetas de video y componentes de otro tipo, sino también ahora a los teléfonos le está llegando el, el golpe duro. ¡Ay! ¡Pam! boom. Y quizás más adelante habrá escasez de teléfonos móviles, ¿te imaginas? Así como hay escasez ahora de tarjetas gráficas entre comillas, porque llega un lote, se desaparecen, otro lote, se desaparecen, los mineros ahí compran grandes cantidades. Claro, y la marca no les va a vender a una persona que ven compra 50 tarjetas, no le va a decir que no. Lo mismo podría pasar con teléfonos, escasez de iPhone. <risa> Otra noticia. TikTok permite la entrada de anuncios publicitarios personalizados en su plataforma. La medida de TikTok comienza a regir desde el próximo 15 de abril. Ah, publicidad. ¿Y cómo lo va a tener? A ver, es común en el comportamiento de las redes sociales, pero que en TikTok se hacía esquivo. Si bien desde la... dentro de la plataforma china hay publicidad, siempre era aleatoria. Es decir, no rastreaba el accionar de los usuario en nuestras redes sociales, sitios web... O zonas geográficas. Hmm. Práctica común que hace Facebook, Instagram y Twitter. Así que según el autor de este artículo no hay que preocuparse. Claro, para nada. Estamos en un mundo feliz. ¿Quién tiene TikTok en su mayoría? Son anuncios personalizados. Son permitidos a través de la instalación de un software de seguimiento de rastreo. Este recolecta información de las locaciones y sitios por donde se mueve un usuario en su dispositivo y sí ofrece publicidades acordes a su comportamiento. ¿A ¿Quién le gusta la publicidad personalizada? Levanten la mano. A nadie. A nadie le gustan los anuncios, bueno, a nadie. Me acuerdo esa época vieja cuando uno navegaba en internet, güey salía el cuadro es gigante, el otro cuadro, otro cuadro, oh, güey, la pantalla completa. Con benditos bloqueadores de anuncios, weón. Benditos. A ver, WhatsApp mata la aplicación en el iPhone 4S. La gente de WhatsApp acaba de anunciar que cortarán su soporte para dispositivos iOS 9. Esto significa que el iPhone 4S fue sentenciado. ¿Hasta cuándo hay plazo aquí? Y el 4S es del 2015. No hay fecha. A partir de marzo de 2021 quedarán desprotegidos y será solo cuestión de tiempo para que ni siquiera puedan utilizar la app. O sea, el que tiene un 4S, juntar money para otro teléfono. Guau, wow, qué malísimo eso, esta es la competencia de TikTok desarrollada por Snapchat. A ver, Snapchat incorporó una nueva pestaña en la que podrás ver y crear videos de 60 segundos. La aplicación ahora ha lanzado un nuevo apartado llamado Spotlight, el cual consiste en ver y crear videos cortos al estilo propio de TikTok. La duración de los videos es de 60 segundos y funciona en base a los intereses del usuario dependiendo de las preferencias que vaya mostrando la plataforma, el algoritmo irá funcionando acorde a los intereses del usuario. Lo típico. Si ven videos de putos gatos, te van a aparecer videos de más de gato. Wey. A ver, Estados Unidos acusa a hacker suizo de ataque a decenas de empresas, incluida Nintendo. El gobierno de Estados Unidos acusó a un hacker suizo de atacar a decenas de empresas, incluida Nintendo, Microsoft e Intel. El mismo pirata había espiado el material de las cámaras de la empresa de seguridad Mercada. Eh, Tim Cotman, Til Kotman, perdón, de 21 años, es el pirata informático que recibió las acusaciones de fraude electrónico, conspiración y robo de identidad. De acuerdo con los norteamericanos, Cotman y sus co-conspiradores atacaron docenas de empresas y entidades gubernamentales, publicando datos de más de 100 empresas en línea. Ay, lo malo que este tipo de til tiene ya 21 años, así que si lo pillan, lo van a poner al ladito de... no al ladito del otro, sino lo van a... poner a la cárcel, cárcel, común y corriente, bueno El uso excesivo de dispositivos implica problemas de comportamiento en niños. A ver... Según un estudio en Finlandia, vamos a ver en detalle esto, entre los problemas encontrados están hiperactividad, mala concentración y periodos cortos de atención. Además, en el futuro puede afectar su desarrollo social y emocional dependiendo de la interacción entre el aprendizaje social y los factores ambientales. También puede comprometer el desarrollo del lenguaje y otras habilidades sociales. Mira, yo estoy, yo, yo, hay gente que hasta el día de hoy dice que esto es falso, que los niños no es que no les afecta negativamente, es que es beneficioso. Pero uno que ha tenido, que todos tenemos una familia, todos tenemos una familia más o menos numerosa, y algunas de estas personas han tenido hijos, y todos, todos hemos estado compartiendo la mesa, o un momento de conversación de un café, almuerzo, con un niño con su teléfono móvil o tablet. Y sabemos cómo es que eso que dicen es mentira. De que no le, no le afecta. Otra noticia que tiene que ver con redes sociales. Los usuarios reportan fallas en WhatsApp, Instagram y Facebook a nivel mundial. WhatsApp, Instagram y Facebook, las tres plataformas que dirige Mark Zuckerberg, registraron fallas la tarde de este viernes. A ver... Durante la jornada de este viernes 19 de marzo... Las tres plataformas más importantes de redes sociales presentan fallas a nivel mundial. En concreto, Whatsapp, Instagram y Facebook están caídas, según los reportes de los usuarios en una de pocas que pocas veces se abandona, Twitter. es <ríe> Típico, va a Twitter la gente a quejarse de las caídas. Es súper típico eso. A ver, en la aplicación de mensajería le damos un poco de detalle. El principal problema que se presenta es que no permite enviar mensajes. En WhatsApp, cuando abres un chat, si envías cualquier texto, imagen, nota de voz o videos, te aparece el reloj en la parte de abajo y nunca sale tu mensaje. Por supuesto que el destinatario tampoco recibe lo que enviaste, mientras que en la red social propia para fotografías e Instagram, el feed no se actualiza y emite esa misma alerta. Pasa lo mismo con los mensajes de Instagram, la aplicación te permite entrar... Pero como no actualiza, el destinatario de igual forma nunca recibe nada. A ver qué esta imagen que vi aquí. Por qué con dinero, no, no entiendo. Bueno. Y vamos con la última noticia, sería esta ya, porque estas otras dos son interesantes. A cuánto tiempo llevamos ya, treinta y tantos minutos. PlayStation 5 presenta sus nuevos controles para VR. El VR en PlayStation 5 está por recibir unos controles especiales que realmente nos hacen ver el futuro de los videojuegos de este tipo. Vamos a ver los detalles. A ver, una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en estos nuevos modelos de controles es que los gatillos adaptativos continúan estando presentes, pero además del obvio cambio drástico de apariencia. También tendremos nuevas funciones que mejorarán muchísimo nuestra experiencia dentro de los juegos VR de PlayStation. Aquí veo una imagen, son como unos círculos que se toman en la zona de los botones y debajo, así como la mitad de un joystick. Lo primero que salta a la vista es el diseño esférico de los mandos, los cuales están diseñados de esta manera para poder ofrecer un agarre más natural y para tener libertad de movimiento en todo momento. Estos controles cuentan con un sensor de movimiento que se conecta con el visor VR y que se encuentra dentro del control mismo en la parte baja de estos. Cada uno de los mandos cuenta con dos de los botones emblemáticos de Playstation, siendo el lado izquierdo el que cuenta con cuadrado y con triángulo, mientras que el lado derecho cuenta con el X y el círculo. Ah, ambos mandos funcionan como uno solo, qué buena, como dividido en dos. Además de eso, se cuenta con los clásicos sticks y los botones L1, R1, L2, R2, 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 aunque con un gran cambio en estos últimos. Sí, se ve moderno, se ve genial. Yo espero en un futuro poder tener un, un VR acá para, para usar VRChat y hacer cosas así. ¿Te imaginas hacer podcast de desde en VRChat? Sería una experiencia genial, güey. Bueno. Yo había dicho en el, el post-debut que hice yo que quería un modelo para eso. Obviamente partiría con un modelo básico, predeterminado, pero a la larga me gustaría tener un modelo mío, no personalmente mío, de un avatar que quiero crear. Tengo una idea aquí en mi cabeza. Es un mono chino, no es una mona china, pero, pero eso es algo que... Ya a largo plazo será, ya cuando tenga organizado mi tiempo para.. y deje un tiempo específico para crear cositas. Este ha sido el fin de las noticias de tecnología de esta oportunidad. Está estado. ahí. Se nota que la falta de componentes afecta a todos. Y ahora los teléfonos móviles de Samsung. Vamos con noticias interesantes. Estas son noticias que son. son un poco más cómicas, relajadas. Curiosas, por ejemplo, tampoco he hecho el eslogan de esto. Pero aquí tenemos la primera, tengo dos para mostrarles. La primera dice: Zoom Scaper, el Widget de, de ruidos falsos para evitar una aburrida reunión. A ver. Eh, las reuniones por Zoom han colmado la pandemia, siendo cada vez más complicado el trabajo desde casa. Muchos incluso preferirían estar en la oficina. Para evitar estos dolores de cabeza nació Zoom ZoomScaper. Este widget creado por el artista Sam Lavigne sirve para generar ruidos que saboteen esta aburrida reunión. <risa> ¡Qué buena! A ver, ¿pero cuáles son los ruidos que puedes encontrar en Zoom ZoomScaper? A ver, eco. Se repiten las palabras generando la sensación de que la señal está afectada. Uh -huh. Mala conexión. Se cortan las intervenciones cada tantos segundos. Todo esto intencionalmente, lo hace el programa intencionalmente. Bebé irritado, Este que me gusta más aún. El ruido de un niño llorando como si estuviese necesitado de alimento. <risa> Cuarto, hombre llorando. Quizás es uno de los más extraños y los que puede generar mayor compasión. El ruido de una persona mayor llorando. Y también el viento, sin más el ruido como si fuera de exteriores. No tiene mucho valor si te encuentras dentro de tu casa. Otro de los ruidos que tienes es perros. Los ladridos también pueden ayudarte a escapar de la reunión por Zoom. Alterarán tanto a tus compañeros que ellos mismos te dirán que salgas a ver qué pasa con tus canes. <ríe> ¡Qué genial! Ruido de construcción. Puede ser que un vecino esté taladrando y te impida seguir escuchando los valiosos consejos de tu jefe. Y por último, el ruido urinal. Nada menos que alguien utilizando el baño. Recuerda que para que sea real el efecto, debes tener algún niño o perro en la casa. Es decir, que si tus compañeros saben que vives solo, pues no es creíble el ruido. Pero puedes hacerlo con... ¿Cómo se llama? Con... con si estás solo el del vecino que construye, sirve. Vamos a escuchar un ejemplo de esto. Quiero verlo en acción, a ver. Se puede ver en acción, a ver, parece que no. Ahí está, a ver, ahí está el eco. Ya, ahí se puede regular eso. Qué bueno, <ríe> el hombre llora. Viento. Oh, qué raro el libro es, el libro, el ruido del hombre llorando, Y Ahí si sí estás en, en la transmisión que te preguntan, ¿qué, ¿qué está llorando? ¿Tú qué dices? Mi papá está llorando, alguien está llorando, me están penando, güey. No está mala la herramienta, si sí para ZoomScaper, <ríe> es voy a ver si la puedo encontrar. A ver. Aquí está, vamos a poner un sonido de eco, a ver, ¿se escucha el eco o no se escucha? Ah, no, se habilita, habilita, tengo que habilitar el micrófono. No, no lo voy a hacer nada mejor, si no me sonará raro este. A ver, pongamos ruidos de construcción, habilitémoslo. No, no, me da cosa habilitar esto aquí. Zoom Scaper. Ahí está, pues para el que quiera hacer sus reuniones de, de Zoom más entretenidas, Zoom Scaper. Con más interactividad. Con más ruidos de fondo, más imperfecciones. Como la vida misma. ¿Para qué más? Está bueno, yo le voy a echar una probadita más adelante. Y la siguiente noticia interesante... Dice Iron Man portátil, alguien logró construir el traje de Tony Stark y cabe en un maletín. Wow. A ver, si ¿sí alguna vez vieron Iron Man 2 donde Tony Stark, Robin Downey Jr., enfrentaba a Ivan Banco de Whiplash, entre paréntesis si Mickey Rourke, notarán que inicialmente la armadura del héroe estaba con forma de maleta. Un fanático hizo realidad esa armadura, la Silver Centurion, en un video de 20 minutos, con un peso de 45 kilos. El youtuber ingeniero Jake Laser creó el traje. Pero no es la primera vez que Laser trae la realidad un uniforme de un personaje de Marvel. Ya lo hizo con las zapatillas de Black Panther y los lanzadores de Spider-Man. Estos últimos convirtiéndose en spray para limpiar las manos. ¡Qué imbecilidad, weón! Sin embargo, lo de la armadura de Iron Man supera todo nivel previsto. A ver, pongámosle play. Ahí está la armadura. Acá claro, la maleta es bien pesadita, sí. Y bastante rudimentaria por lo que se ve. Es Obviamente la armadura tiene más fantasía que realidad. Mira. De qué está hecho? De acero laminado en frío, distribuido en docenas de partes individuales, la mayoría de las cuales ni veo reanudar con piezas vecinas. Evidentemente no cuenta con las armas, pero como traje de cosplay ya está espectacular, una auténtica obra de arte. Sí no está malo, sí para para ganar un concurso de cosplay. Está genial. Una mala idea, mira esta parece, no sé, sea, ah pero está recreada, no es que esté lanzando fuego, es un efecto, porque dijo que la, las armas no, no las mete obviamente, porque sería mucho más difícil. La gente que hace cosas en su casa, gracias a la pandemia la creatividad ha fluido a, a niveles impresionantes weón. Estas dos noticias han sido las noticias interesantes de esta oportunidad En unos momentos más volvemos con las noticias de anime wey. Noticias de anime, así que vamos a empezar ahora con las noticias de anime wey. Noticias de anime, vamos a darles la bienvenida porque hay muchísimos estrenos que se vienen este, este Esta temporada que se llama Primavera 2021 Sí, la Primavera 2021 y empezamos a leer los primeros, los animes que todavía se están estrenando, que yo leí una tonelada la semana pasada. Te además para leer, por ejemplo, el anime Powerful Pro hack Hacky Powerful Coco Gen. Esto se estrena el día 27 de marzo a las 19 horas. Ah, el tercer episodio. Perdón, déjame leer el principio. El anime contará con 4 episodios de 10 minutos, estrenándose los dos primeros el próximo sábado a las 19 y 19.30 horas, japonesas. Y el tercer episodio podrá verse el 27 de marzo a las 19 horas, mientras que el cuarto episodio se estrenará el 3 de abril a las 19.30 horas. No veo a Seiyu tan conocidos. Capítulo de 10 minutos de no sé qué, franquicia, ¿de qué trata esto? nada ah, pasado en un videojuego de smartphones. Perfecto. Este es el estreno de los estrenos. Eh, don't Toy With Me. I don't Toy With Me, Miss Nagatoro. Fecha su estreno. Que es el 11 de abril. El 11 de abril se viene Nagatoro, señoras y señores. Así que aquí está para que lo veamos. A ver. La serie se estrenará el 11 de abril a las 1 en Tokyo MX BS11. Y... MBS emitiéndose posteriormente en MBS y AT-X Reparto anunciado A mí lo que me, me agrada de este de este anime no solo lo que sabemos de Nagatoro sino que sino que la chica que está haciendo la, el, el, el de sello de este personaje dijo que cuando, cuando conoció al personaje Nagatoro pero la música se puso en pausa Cuando conoció al, al personaje y leyó su trama, y tal, se provocó bastante rechazo. Entonces una, un sello que no, que no siente atracción por un personaje como este. Aunque yo creo que a la larga quizá pueda sentir algo más. Pero bastante interesante esa, esa combinación de sello sorprendida por... Ahora pongamos audio un poco. Sorprendida por el personaje que va a doblar. Con... Con el futuro que... El futuro de que a lo mejor terminará cayéndole bien. Es típico esas cosas. Sumide Huesaca se da. Aquí dice, dice Sumide Huesaca como Naga todo ¿De que se trata Naga todo Lo voy a leer. La protagonista es todo una joven que se divierte molestando a diario a un chico de un curso superior para solo molestarlo, divertirse poniéndolo en apuros. O tal vez es porque en el fondo siente algo por él y ella es así de sádica que no sabe demostrar su cariño de otro modo perfectamente rara la todo pero igual eh, tiene cositas atractiva. la <risa> chica tostada naga todo otro de los estrenos es el nuevo anime de Shaman King que se viene cuando um, a ver, vamos a leer la fecha se viene el 1 de abril el primero de abril a las 17.55 en TV Tokio TV Osaka TV Aichi, TV Setouchi, ¿dónde está el avance? No está aquí el video. TV Osaka, TV Aichi, TV Setouchi, TV Hokkaido y TVQ Broadcasting Kyushu, además de BTS TV Tokyo. Está previsto que la serie, que llega 19 años después del estreno de la primera adaptación televisiva animada en 2001, adapte los 35 volúmenes del manga original en su nueva edición completa, la cual Koransha lanzaba en junio de 2020. O sea, va a tomar todo el, el principio al fin, el, ese, ese anime, todo ese manga, weón. Wow, ¡Guau, qué genial! Aquí dice que, lo, que los. los repartos, regresan, la mayoría son del 2001, que fue cuando se hizo la primera Shaman King, weón. Hay Megumi Hayashibara en la voz de Hana, Ana Kiyoyama, llama, wow, wow, hay una, una, una más conocida que veo por aquí, Nana Mizuki, mm, mucho, Megumi Hayashibara, bueno ya la leí, la leí recién, pero esta Shaman King yo la voy a, bueno no he visto ni la, la antigua y voy a ver esta web, no, creo que la vaya, la vaya la a vaya echar un watching. También se estrena también otro anime que se llama Ottaxi. Taxi. 5 de abril, esto es de un, de un taxista. A ver, veamos de qué trata. Dice, la historia la protagonizará protagonizada, Perón Kotogawa, un taxista bastante excéntrico de 41 años, que no tiene familia y no suele relacionarse mucho con nadie. Lo que sí tiene son conversaciones con los clientes que recogen su taxi. Incluyendo un estudiante universitario que quiere ser viral, una enfermera con cierto secreto, eh, un cómico que no alcanza el éxito, un matón callejero y una, y una aspirante a idol. Las conversaciones lo irán llevando hasta una chica que ha desaparecido. Ah, tiene su trama por debajo. Ahí no está mala. Son como. Iba, no, son animales antropomorfizados. Animales con así, tipo su <ríe> imposible acordarse de su topia weón. Pero en anime, ¿y cuánto durará cada capítulo? ¿Cinco minutos? A ver, no veo ninguna Seiyu conocida. Suzuko Mimori está aquí, weón. Luis caído, qué genial, weón. suzuko Mimori tiene trabajo, eh. Y Rijo Lira, Rijo es la. Es la de, también de Love Live. A ver. A ver, Rijolida es la... Rin, creo. Estoy seguro que es la Rin de Love Live. A ver. Rijolida, 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 Rijolida. Ahí estamos. Lida Rijola. Era de también orsa de Love Live que está ahí. En ese anime. Suzuko Mi grandiosa. La otra no la ubico mucho. Típico. 7 de abril. otro taxi. Otro de los estrenos que hay para marzo y al final es un anime que se llama Akachan Hombucho, que no tengo idea de qué trata. Esto se estrena en la cadena el 29 de marzo a las 00.40 y que se compondrá de 8 episodios de 5 minutos de duración. No tengo idea qué, qué, qué es esto. Bueno. A ver. El manga lo protagoniza a Takeda, manager general de una compañía que un día se transforma en bebé, aunque solo en aspecto físico. Pues sigue manteniendo sus recuerdos y personalidad. Esto hará que cambia la dinámica entre él y sus subordinados. Es como ese anime que salió en la... que va a salir también, creo, en esta temporada de la, la presidente de la empresa, que una... una chica bebé también. Creo que sí. La noticia va para atrás. Otro de los anuncios de anime que se viene es Sayonara, Watashi no Kramer. Se estrena el 4 de abril. ¿Qué tal la leí? Creo que no. Mm, la serie de televisión se estrenará el 4 de abril en Tokio MX. ¿Lamo de qué trata? Aquí yo vi una cara conocida. Hoy Yuki está aquí. Hoy Yuki, la de Maroka, creo yo. No importa. ¿De qué trata de este anime? Dice: Sumire Suo es su jugadora de fútbol, pero ha pasado a la secundaria sin hacer nada meritorio en dicho deporte. Es entonces cuando su principal rival, Midori Shoshizaki le ofrece unirse al mismo equipo que ella en el instituto con la promesa de que nunca permitirá que Suo juegue sola la oferta parece sincera pero la cuestión es si Suo la aceptará así se alza el telón de una historia repleta de futbolistas con todo tipo de personalidades Eso son es más que la chucha weón y esta imagen yo la veo y claro con, con, parece que se eh, ha confirmado que el diseño de personaje es el mismo de Juley April. porque mira imposible no acordarse de Julie en April, es imposible no acordarse de ese de ese anime, con el diseño de esas bocas que tienen características. Anime de fútbol con chicas, ahí está, 4 de abril se estrena esta cosita que es Sayonara Watashi no Kramer. Uno de los animes que se viene es uno que se llama Pretty Boys Detective Club. Esto se viene para el 11 de abril, si sí, a las 02 horas. Se estrenará en el bloque... A ver, veamos las. Perdón. Veamos la sinopsis. Esto se estrenará dentro del bloque animacing de ABC TV TV Asahi y sus cadenas afiliadas. El día 11 de abril, como mencioné. ¿De qué trata esta cosita? Dice, Mayumi Hirojima es un estudiante de segundo en la reputada Academia Yubiwa que ha perdido algo. Una estrella que vio una sola vez hace ya 10 largos años. Pero el club de apuestos detectives acudirá en su ayuda, de quienes se dice que resuelven casi todos los problemas que puedan ocurrir en la academia, aunque ellos tiendan a ser los causantes de muchos de ellos, y eso sí, siempre pensando más en el apartado estético que en el económico. Estos cinco chicos abrirán a Mayumi las puertas a un mundo de emoción, peligro y gran belleza. ¿Dónde está la gran belleza? No sé. ¿Detectives? Tiene una tremenda sinopsis. Estoy, Se ve la pantalla, sí. Ay, no sé. No sé si verla, weón. Mm. No sé si verla, pero ahí está. Al que le interese, 11 de abril. Se llama Pretty Boy Detective Club. Club de detectives bonitos. Otro que se viene también para abril es Yuna Yusha Wayusha de Adu Choruto. 10 de abril se estrena. Esto obviamente es un... Dice, la historia del anime se desarrolla en el año 300 de la Era de los Dioses. Durante la crisis Shinju, las heroínas y las doncellas de Kanaeda son invocadas al mundo del árbol divino. Las chicas del club de héroes del instituto Sanshu se transforman en una familia de 27 miembros. fui Nobosaki, presidenta del club y quien unió a tan poderoso grupo de amigos, de amigas, perdón. Anuncia el desarrollo del esperado Udon del Club de Héroes. No tengo idea de qué es esto, me suena cómico porque son. han hecho en forma SD. en Super Deformed. Se estrena el 10 de abril a las 1.50 como parte del programa Super Animeism de MBS, TBS y afiliadas, emitiéndose también vía AT-X. Este otro anime de los que tengo pendiente. ver: Yuki Yuna. To Eternity nos deja un avance de su opening también, otro anime que se estrena. Esto se estrena el día 12 de abril. NHK-EN Japón y contará con 20 episodios, teniendo confirmada su llegada a Crunchyroll en una fecha por anunciar. Le están tirando bastante hype a este anime, bueno, el del, del lobo y el chico. Bastante weón. Bueno. Tiene subtítulo en inglés este, este trailer. Interesante, weón. Bueno. ¿La veremos? Podría ser, bueno. Hay de qué trata, vamos a leer, la, a leer la sinopsis. Un joven solitario viaja por las regiones árticas de Norteamérica cuando se encuentra con un lobo. Y ambos no tratan en forjar amistad y en depender el uno del otro para sobrevivir en tan duro entorno. Pero el joven tiene cierta historia y el lobo es más de lo que parece a simple vista. wow el lobo es como Mónica de Doki Doki <risa> Es como Mónica de Doki Doki Sabe más de lo que aparenta we. Uy, no está mal Por lo que he leído A ver, yo me estoy dejando llevar por el hype también Así que no Voy a echar una mirada, 20 episodios Bastante no, no está mal No está mal Otro estreno es Kingdom Su tercera temporada, 4 de abril cuarta temporada de Kingdom. A ver... primer capítulo de su tercera temporada, 4 de abril. La temporada se estrenó el 5 de abril de 2020 en NHK, pero fue suspendida en su quinto episodio como consecuencia de la pandemia del coronavirus en Japón. En su regreso se emitirán de nuevo los primeros episodios antes de continuar con la historia. Bien hecho, me gusta. Y no, y no está. Kingdom nunca la he visto, pero siempre he escuchado de ese anime, güey. Siempre he escuchado de esa franquicia de Kingdom. Y otro no creo que este es el último que tengo aquí. Sí. Es el... Otro anime que se llama Yakunara Muskup Mo. A ver, el sitio web del anime Yakunada Moscow Mo, Let's Make a Muk 2. Eh, publicó un nuevo video este lunes, ya. Vamos, le pide esta cosa. El anime se estrenará. El, el, el anime se estrenará el día. <coughs> perdón. El anime se estrenará el día 12 de abril y sumó a su reparto a Kaito Ishikawa como Toshi. Tokishiro Toko. Toyokawa, perdón, el padre de Jimeno. Rimi y como su abuela Sachi Tokikawa y. Y Mana como la asesora del club de cerámica Mamiko Koizumi. Perfecto. Ah, como el... chicas monas haciendo cerámicas. <ríe> Eso trata. A ver la sinopsis que dice. Estamos en la ciudad de Tajimi, en la zona sur de la prefectura de Gifu, en Japón. Una zona famosa por su alfarería. Esto hace que en la ciudad abunde la cerámica tanto en producción como a nivel cultural, permitiendo a los visitantes hacer sus propias creaciones o incluso disfrutar de ella en los restaurantes. Esta ciudad la recorrerá un joven, una joven estudiante adolescente que hará amistades y descubrirá todo tipo de cosas gracias a la cerámica. Sí, suena bonito, suena cute. Estamos viendo un poquito. ¿Será anime confi de la temporada? Vamos a ver si, si lo será. Tiene emociones encontradas de todo tipo. Risas, llanto alegría. Vamos a hacer una taza también. Ahí vamos a ver qué tal le va. A mí me gustaría verla. A mí me gustaría verla. No tengo más estreno, pero sí tengo... Tengo información. Dice... Jejea Kutami dijo que a Jujutsu Kaisen le quedan probablemente dos años. el autor ya tiene decidido cómo terminar la historia de... Yujutsu Kaisen, por ejemplo. ¿Qué más titulares. El autor de Rent a Girlfriend dibuja a Chizuru vestida como azúcar de Evangelion. Esta noticia la vi en la semana y me gustó bastante. La emoción del estreno de Evangelion 3, 3 más 1 se ha de él intensamente. <risa> a ver, veamos. Miyama no pudo contener su emoción con el final de Evangelion. E hizo una ilustración en la que podemos ver a Chizuru, la protagonista de Rent a Girlfriend vestida como el mejor personaje de todo Evangelio en azúcar ah ya el autor se aseguró a mí aquí está la imagen me, yo la encuentro bastante bonita ahí está en tamaño completo está bastante bien incluso ahí mismo el, el, el autor tiene un video donde grabó cómo hizo todo esto de cero de principio a fin me gusta la imagen me gustaría tomarla esta imagen y colocarla aquí en el aquí en el, en el en el, en el overlay de, de mi podcast. Bueno, voy a ver si puedo hacer eso en la semana. Como recortarla. Una especie de así. Ven aquí está el video. Donde muestra cómo lo hace. Cómo la perfila. Todo eso. Miren. Bien bonita. ya así. Así como está. Yo la encuentro bonita. Así como está. La encuentro bonita. Güey. Después le mete, le mete el color. Después otros colores. Ya abre 50 capas más. Para ponerle brillo en el pelo. Ven ahí está. Qué belleza de, de arte. Weón. Voy a dejarla también pendiente aquí. Para ver si intento recortarla en un futuro. Las cosas que se me ocurren. En el siguiente, la siguiente noticia dice. que ya Noyaiba llegará a México. el próximo 22 de abril. Ojito aquí. Una distribuidora mexicana. aseguró que también llegará al resto de Latinoamérica. ¿Quién será? Ah, Konichiwa Fest. Justo estaba pensando en esa. Konichiwa Fest. La distribuidora mexicana detrás del Konichiwa Festival, un evento de cine de animación japonesa en México, anunció a través de su cuenta en Twitter que la película de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba se estrenará en ese país el próximo 22 de abril. ¿A ¿qué países llegará? Quiero saber. Ah, no precisa países. Bueno. Esas son las ventajas de México, Uy, hay gente que dice México no tiene cosas buenas. Estas son cosas buenas, mira, que lleguen animes al cine de tu. de tu, de tu país, weón. Porque yo aquí en mi país, en Chile, con suerte llegan animes de Dragon Ball. Dragon Ball y Dragon Ball, weón. Con suerte llegó lo, la, trajeron la de los live en un cine. Pero con suerte. Anuncian que la franquicia Hiburashi y Wendy Cry continuará en julio. La próxima serie del anime se titulará Higurashi When They Cry Sotsu. Ah, continúa, no terminó. Wow. El capítulo 24 de Higurashi When They Cry Go se emitió este jueves dando fin al anime que se estrenó el pasado 1 de octubre. ¿Y para qué van a continuar, así si terminó? Tendrá una secuela titulada Higurashi When They Cry Sotsu en julio. Ah, esta noticia desde julio no debía haberla leído, pero no importa. Llámanos Susume Next Summit será el nuevo anime de la franquicia de Chicas Montañistas. Wow, a mí me gusta muchísimo. Eh, regresarás para dirigir el anime bajo 8 b el estudio de siempre. Mismo que Yusuke Matsu en personajes y Yusuke Yamamoto en la dirección. Mira qué bonita la imagen aquí. Hay una chica nueva, sí, esa no la ubico. Yo reconozco que no soy muy famoso de, de que de que los animes metan personajes nuevos, weón. Bueno, muy buen anime, este a mí me gusta mucho, Susume. uno de mis favoritos. Dime anime Sconfi de Lolis Escaladoras. Anunciado Idol Idolmaster Siren Growing Stars para iOS y Android, hace tiempo que no leía noticias de, de juegos, weón. Bueno. Nuevo Free-to-Play de los Idols Masculinos de The Idol Master. Vamos a echar una miradita al trailer. Desde Bandai Namco han anunciado que The Idol Master M Growing Stars para iOS y Android un nuevo juego de corte Free-to-Play con microtransacciones del cual por ahora no nos han dado fecha de lanzamiento que si nos dejaban un teaser que puede verse bajo estas líneas. Recordemos que The Idol Master M es la rama de idols masculinos de la franquicia de Idol Master. Y la web oficial del juego se puede visitar acá. Hasta ahora no muestra nada, solo texto. Mucho, nada más. Un solo texto. Siguiente noticia dice la película Sonic The Hedgehogs. ¿Cómo se dice esto? ¿Hedgehog? ¿De Hedgehog? 2. Da el pilot, pistoletazo de salida a su producción. El director Jeff Fowler ha anunciado en su cuenta de Twitter que la producción de Sonic The Hedgehog 2, la que será la película secuela de Sonic The Hedgehog de Paramount Pictures, ha comenzado su producción. La película se estrenará el 8 de abril de 2022 en cines en Estados Unidos. Parece que le fue bien a la película de Sonic la, la, la que hicieron de nuevo. Ahí, ahí hizo bien hacerle caso al fandom, por pues ahí le ha chuntado. Ahí la güey. Las noticias que quedan El anime de My Hero Academia Da un adelanto La espera de la quinta temporada Se estrenará el 27 de marzo Este otro estreno que me salté Con una nueva película de anime Programada para estrenarse Este verano también A ver 27 de marzo Yo no he visto nada de poco no Hero Academia Pero Pero ahí está Un día la voy a ver el manga tamaño titán de Ataque on Titan se agotó en dos minutos. Las reservas se abrieron el 6 de marzo y cerraron el mismo día, Mira. Anteriormente les anunciamos que saldría a la venta un manga tamaño gigante de Ataque on Titan. La intención era conmemorar los últimos capítulos de la obra de Hajime e Isayama, además de romper el récord Guinness de cómic de mayor tamaño publicado. Las reservas se abrieron el 6 de marzo y cerraron ese mismo día. El plan era que cerraran el 11 de marzo, pero las 100 copias de edición limitada se vendieron en solo 2 minutos. Mira, impresionante, weón. Bueno. A ver. Ese volumen gigante reúne los dos primeros capítulos de ataque al titán. Pesa 13 kilos. 13,7 kilos y tiene unas medidas de 1,01 por 0,71 metros. Es una wea así. Y así, weón. Wow. Se advierte que solo se puede almacenar de forma horizontal para que el peso de sus páginas no le haga desplomarse. Horizontal. Ah, sí, acostado. Perfecto. Al parecer, ni el astronómico precio de mil yenes o 1.397 dólares fue impedimento para que 100 fans lo compraran su copia. Wow. Eso sí que son fan de... Son manga de bolsillo, dicen acá. <risa> Excelente, mira. Cómo se ve la, la imagen aquí, weón? Bueno? A ver si se puede ver en grande. No, no se puede. Se ve impresionantemente gigante, bueno. weón. Wow. Guau. A ver, Evangelion 3.0 1.0. Supera los 3.300 millones de yenes de recaudación en su primera semana. El filme de 155 minutos se estrenaba el pasado 8 de marzo en cines japoneses. Dos horas y media dura, bueno. weón. Wow. Guau. Me gustaría. Yo he visto, creo que he visto el primer video, el primer capítulo, el 1.0, y creo que he visto el 2.0. O el 2.0 lo vi saltado. Pero el 1.0 creo que lo vi completo. Y aparte alguien lo streameó por Twitch también. Si rey ¿tu guay waifu, esta figura tamaños reales para ti. A ver. La cuarta y última secuela de Rebuild of Evangelion finalmente se estrenó el pasado 8 de marzo y para celebrarlo, los fabricantes de modelos f 2nex están ofreciendo un producto único, una figura a escala 1 a 1 de la piloto de Eva, Rey Ayanami, para los fans que les sobre el dinero. Wow, mira, aquí está. La figura en tamaño real de Rey Ayanami se construirá con una mezcla de distintos materiales incluyendo hierro, algo de PVC, FRP y ABS medida aproximadamente exactamente 161 centímetros y tendrá un ancho y profundidad de 65 centímetros incluyendo el pedestal sobre el que está parada. La figura tendrá un elevado costo de 1.815.000 yenes 1.16.000. 649 dólares incluyendo impuestos ensamblaje y costos de transporte wow y te la dejan en casita <ríe> eso es lo mejor wey. las reservas se pueden realizar hasta el 23 de junio en el sitio web de f2.cnx y las entregas empezarán en enero de 2022 wow el próximo año wey. se ve genial para qué estamos con cosas yo hubiera sido de azúcar me hubiese interesado más pero rey me cae bien rey pero no es mi fue lamentablemente. Vamos con las últimas dos noticias. Crunchyroll retirará la segunda temporada de Love Live School Idol Project de su catálogo. ¿Por qué, weón? La plataforma Crunchyroll emitió un comunicado informando que retirará de su catálogo distintas producciones de animación a nivel global sin emitir una razón al respecto. No obstante, los fanáticos señalan que se trata de la caducidad de las licencias. Ah, perfecto. Las series que se dan retiradas del catálogo de Latinoamérica el próximo 31 de marzo incluyen Love Live School Idol Project, segunda temporada, Ultraman Grid, Ultraman Orb y Ultraman X. Qué pena, weón. Cabe señalar que la plataforma Crunchyroll ya había eliminado de su catálogo la primera temporada de Love Live School Idol Project. ¿Pero por qué, weón? ¿Por qué la eliminan? La plataforma aún posee las dos temporadas de Sunshine y. Nijigasaki Gakun's School Idol. Ahí pensaba que le había eliminado como tipo lo que hace. ¿Cómo se llama? Lo que hace Netflix. Que elimina como para ir rotando las cosas. Creo yo. A mí no me gusta la idea. ¿Por qué pasa? Por ese motivo yo no tengo Netflix. Porque qué pasa si un día tengo Netflix en mi casa? Y llego y, tengo, y digo, ¿sabes qué? Tengo ganas de ver el capítulo 3 de los Live en donde dicen, slázate ya! Voy a busco en Netflix y no está, lo he eliminado. Por eso no me gusta Netflix, wey, y por eso no tengo Netflix. Prefiero la descarga, la descarga ilegal. Es como mi forma de protestar con ese tema. Aparte que por culpa de no tener Netflix no puedo invitar a nadie, a ninguna chica a ver Netflix en mi casa a decirle Nelfi Sanchio. <ríe> Los que saben inglés entenderán esa, esa referencia. Por última. La última noticia de anime que tengo. El manga Houkago Teibo Nishi. Se estrenará. Reanudará en abril. Dice acá. En la cuarta edición de este año. De la revista Young Champion Retsu de Akita Shoten. Anunció que el manga escrito e ilustrado. Por Yasuyuki Kosaka. Houkago Teibo Nishi. Diario de nuestros días en el club rompeolas. Se reanudará en la próxima edición programada para el 20 de abril en Japón. El manga se encuentra pausado desde diciembre de 2020. Ah, no es tanto tampoco. A mí me gusta bastante este anime, no lo he visto completo. Voy en el capítulo 8, creo. A Jostei Bounishi. Está bastante entretenido el tema de la pesca y todo eso. Bien, yo creo que esas son las noticias de... Noticias de... De anime que le de esta de esta oportunidad. Muchas gracias por acompañarme. En unos momentos más vamos con las noticias de Japón. como te adoro? Vamos con las noticias ahora de, de Japón. como te adoro? Esta sección de trata de las noticias que tienen que ver con Japón, porque como siempre digo siempre nosotros mismos decimos vamos queremos ir a Japón y conocer allá los lugares donde se hace el anime. Pero Japón no es tan bonito como lo pintan, tiene muchas cosas que que uno podría perturbarle. Por ejemplo, esta noticia dice: Japón, aquí Havana se convierte en el centro de una serie de protestas civiles. A ver, en un popular foro de comentarios japoneses se abrió un hilo titulado: Dice, abro hilo, dice: aquí Havana pasó de ser el pueblo para los otakus a ser el pueblo para las protestas en donde se narró que un grupo de personas comenzó una protesta civil en el popular distrito de Akihabara, en Tokio. «Hay una protesta a las afueras de la estación de Akihabara, lo mejor es mantenerse alejado de allí», escribió una publicación en Twitter, acompañada de distintas fotografías que mostraron que las fuerzas policíacas ya estaban presentes en la zona. Aquí están las imágenes, por ejemplo. Una respuesta incluida a esta publicación explicó qué fue lo que motivó el movimiento. Es una protesta en contra de Corea. Escuché que hay personas diciendo que hay que salvar a Megumi Yokota. Sin embargo, también hay una contra protesta de personas que decían dejen el odio y cosas así. No, no, ¿Qué es Megumi Yokota? dice? un caso ocurrido en el año 1977 en donde una chica japonesa de ese nombre fue secuestrada por agentes norcoreanos cuando contaba con 13 años de edad. Posteriormente, el gobierno norcoreano admitió el secuestro afirmando que se suicidó el 13 de marzo de 1994. Sin embargo, tanto los padres de Yokota como muchos japoneses han expresado su creencia de que la chica está viva en Corea del Norte y emprenden campañas políticas para buscar su regreso a Japón. Ah, protestas en Akihabara y mucha presencia de la policía, expresó otra publicación. Aquí está. En hubo una protesta civil y luego una contraprotesta. Ambas eran bastante ruidosas, pero los de la contraprotesta lo eran mucho más. Tanto que casi destruyen mis tímpanos. Pensé en demandar al vocero por daños físicos. De hecho, todavía lo pienso, escribió otra cuenta. Mira qué interesante. Wow, yo quería ir a ja Kijabana por ver las monas chinas y van a ver hueones protestando, weón. Qué desagradable. <ríe> Vamos con otra más de Japón, como te adoro. Un poco de agua. Esta dice: KFC suspende su campaña con Genshin Impact debido a la euforia de los fanáticos. A ver. Hace algunos días, la cadena de comida rápida eh, KFC comenzó una campaña colaborativa para su sucursal en China con el videojuego desarrollado por mi Genshin Impact con la cual se ofrecían productos exclusivos de juego, del juego a todos los fanáticos y consumidores de su crujiente pollo. Sin embargo, desde el primer día de esta colaboración, la euforia desmedida del público comenzó a salirse de control, puesto que los artículos coleccionables y demás recompensas que ofrecían, porque se apagó la música, que ofrecían... Los restaurantes se agotaron en solo unos pocos minutos causando alborotos y largas filas en las inmediaciones de sus sucursales. Mira esta, ¿cómo se llama esta? La... la iba a decir megumin, no es no, megumin. La comida de emergencia. En algunos casos más extremos, los fanáticos querían amotinar los restaurantes y tomar los productos por sus propias manos o robar los carteles promocionales, por lo que se tuvo que recurrir al uso de la fuerza pública. Ahí están robándose las monas chinas no la están protegiendo <ríe> qué genial Gracias a esto KFC tomó la decisión De suspender la promoción Colaborativa hasta nuevo aviso Con tal de planear una nueva logística Con la que se pueda ofrecer un buen servicio Y seguridad a todos aquellos Que buscan sus recompensas De Genshin Impact Tanto dado por una mona de Genshin Impact ¿Cómo se llama esta mona? Bueno, se me olvidó Se me olvidó Bueno hay no juego ese juego tampoco Pero ¿tú ¿dónde fue? No, me... no entiendo ¿Fue en China o en Japón? Ah, en China Fue en China, bueno <ríe> No, no te entiendo mal a los chinos Pero No me hubiese sorprendido que hubiese sido en Japón también Porque claro, aquí en Shin Impact no es cualquier juego O con otra noticia dice Algunas escuelas en Japón prohíben la ropa interior Durante educación física el periódico Kanagawa Shimbun publicó un artículo señalando que algunas escuelas primarias de la ciudad de Kawasaki están ordenando a sus estudiantes a no utilizar ropa interior debajo de sus uniformes de educación física. La regla despertó la crítica de los altos mandos en el sector educativo de la zona, quienes aseguraron que las cosas no se quedarán así. A ver. A ver, ya... ya. Eso, pa eso pasa. No tenía idea que... A ver, la guía para el cuidado de la salud y la higiene son necesarias, pero no deberían hacerse de formas tan inapropiadas sin considerar los sentimientos de los niños. Luego de revisar la situación en cada una de las escuelas de la ciudad, realizaremos las consideraciones pertinentes y aplicaremos correcciones para el futuro. Wow. ¿Cómo vas a hacer? Están, vas a andar con esa, esa ropa que usan la...? A ver, busquemos... Uh, ropa deportes Japón ¿Cómo son las ropas que usan allá? A ver Estas ropas, mira, por ejemplo, ¿cómo vas a va una niña a usar estas prendas? Justo estaba pensando en estas. Sin ropa interior, weón Bastante incómodo, weón Estas también, mira No son ropa de deporte Sí, pues sería... Bastante raro, güey. Yo sé que si, si te complica a usted como profesor, maestro, director de escuela que las, los niños, niñas, ensucien su ropa interior y no se la cambien, que obliguenlo a traerlos a prenda, güey. Tengan baños, ducha ahí más, mejores, no sé, como tan, tan cochino, güey. No es por nada, pero no, no sé si cuenta de esto, güey. Yo nunca me bañé en educación física, después de hacer educación física. Japón arrestan a un padre por agredir a su hijo luego de pedirle que dejara los videojuegos. El departamento de policía de la ciudad de Sapporo, en la prefectura de Hokkaido, en Japón, reportó el arresto de un hombre de 50 años por agresión física a su hijo mayor, un adolescente. El incidente ocurrió por la noche el pasado 10 de marzo. Un joven llamó a la policía reportando que había sufrido de una agresión física. Misma llamada que su madre interrumpió añadiendo «Todo está bien oficial» y colgando el teléfono. La policía se apresuró al lugar y efectuó el arresto. Durante el interrogatorio, el padre admitió que agredió a su hijo al colocar su rostro contra el suelo. Sin embargo, añadió que recurrió a esto luego de observar que su hijo no se dedicaba más que jugar videojuegos y que cuando le advirtió que se pusiera a estudiar y fue ignorado, perdió los estribos y recurrió a agredirlo físicamente. El padre, quien fue arrestado, vive con su hijo mayor, quien lo denunció, su segundo hijo es su esposa y el cuerpo de policía está realizando las investigaciones pertinentes para averiguar si la violencia doméstica es constante o si solo ocurrió una vez. Hmm. Imagina, le plantó la cara en el piso. Van a estudiar. ¡Pah! wow Ahora, yo me pregunto cuántas veces este padre ha intentado hacer eso con su hijo. Quizás muchísimas veces y perdió los estribos de una. Quizás, bueno, no es primera vez. Un servicio de citas en Japón ya ha producido más de 480 matrimonios entre otakus. A ver... A diferencia del anime, puede ser difícil en la vida real encontrar a alguien con quien pasar el resto de tu vida que tenga los mismos intereses que tú, e incluso es más difícil para aquellos que viven en las ciudades más grandes de Japón y no tienen tiempo ni para sí mismos. Ahí es donde entran en juego servicios como Toracon, pues en la compañía ayuda a los otakus japoneses a encontrar el amor, y según el sitio web de noticias japonés Daily, se han producido más de 480 matrimonios de parejas fanáticas del anime desde su apertura en 2017. A ver, Los servicios de emparejamiento en Japón ayudan a las personas a encontrar el amor cuando realmente no tienen tiempo para hacerlo. Todacon ha registrado alrededor de 700 miembros en la base de datos interinstitucional de más de 62.000 personas en todo el país. Todacon también reveló que los miembros se casan dentro de los dos meses posteriores al inicio del servicio. Y no se puede evitar, después de todo, cuesta más de 143.000 yenes, alrededor de 1.311 dólares, comenzar con el servicio con una tarifa mensual de 11.000 yenes, cerca de 101 dólares. Y vale la pena mencionar que ese es el plan de suscripción más barato. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Qué interesante el servicio! Y está yendo bien. Ahora, otra cosa es cuánto duren los matrimonios, porque ese otro tema. Pero si un servicio, esta empresa se dedica a eso, a juntarlos por sus gustos, podrían la mayoría de los matrimonios funcionar bien. Según yo, bueno, el experto. <risa> Señalan que hay millones que creen que tendrán sueldos millonarios como animadores en Japón. A ver. Una publicación en Twitter se volvió inmensamente viral. Al señalar que hay bastantes personas fuera de Japón que aseguran que los animadores tienen sueldos multimillonarios. Lo crean o no, muchos jóvenes del extranjero creen que los trabajadores de la industria de la animación y el manga en Japón tienen sueldos de 15 millones de yenes al año equivalente a lo que ganan los trabajadores en Silicon Valley ellos aún creen que las personas que crean estos contenidos de excelente calidad tienen altos sueldos así que cuando les comento que en realidad ganan menos de 3 millones de yenes al año se quedan sin palabras en este caso señalar que 15 millones de yenes al, equivale alrededor de 137 mil dólares y se menciona Silicon Valley como referencia pues ser considerado la meca de la tecnología y el friquismo. La publicación señala otra realidad, pues explica que los animadores tienen sueldos que no superan los 3 millones de yenes al año, que equivale a alrededor de 27.500 dólares. O alrededor del 20% de lo que los jóvenes extranjeros tienen como referencia. como referencia. O sea, no... Si una persona, tú... Que eres artista, diseñador, haces manga, anime, te gusta mucho dibujar, animas, haces hace, hace tus propios animes. ¿Piensas irte a Japón a ser millonario? No, no es tan cierto, caballero. Nos, ponga los pies en la tierra, por favor. Informes a través de estas cositas, pues. Un sujeto asegura haber olvidado los eventos de Evangelion 3.1 más 1.0 Trace Upon a Time tras un accidente. A ver, una publicación en Twitter se volvió viral en Japón pues fue realizada por un sujeto que aseguró que tuvo un accidente de tránsito después de asistir a ver Evangelion 3.0 más 1.0 Tries Upon a Time o Shin Evangelion Geki 2.2 barras. El impacto en su cráneo, asegura, le hizo olvidar todo lo sucedido incluyendo los eventos de la película. <risa> Parece que tuve un accidente después de haber ido a ver Evangelion el domingo. No, recuerdo, no tengo recuerdos del accidente o de la película. Creo que tengo el cráneo fracturado. He estado despierto desde el mediodía de hoy. Es difícil escribir en el teléfono, pero me estoy sintiendo mejor escribió. <risa> qué bueno, weón. Y la gente le dice, qué envidia, ahora puede verla de nuevo. Qué curioso y interesante el asunto. Eso pasa, weón, con mucho más frecuencia de lo que uno cree. Hay gente que se golpea cuando niño... Yo el viernes, creo que fue el viernes, estaba viendo en Twitch el stream de Dracer Sí, el Dracer en el mexicano Y un chico le, le comentaba que él había tenido un golpe cuando niño Y que había olvidado parte de su infancia el pasado De, de, la, de su infancia Aunque lo más, lo más atrás que recordaba era desde la escuela hacia adelante Claro, la gente decía que no... Lamentablemente no le creía porque decía que se hacía el, el. para llamar la atención, pero claro, lamentablemente tienes que. Y no había recibido ayuda ni ningún tipo. Pero claro, golpearte y olvidaste de una película. Suena un poco publicitario, sí. Eso me, me causa risa. Suena como publicidad para que vea la película de Evangelio. Incluso el cine podría hacer una, una campaña para regalarle la entrada para que vaya otra vez. Eso sería genial, güey. Como con la última dos noticias de Japón como te adoro Al autor de Usaki-chan Wasubitai le negaron una tarjeta de crédito Amber En redes sociales en Japón se volvió viral una publicación realizada por el autor del manga Usaki-chan Wasubitai Wasu Usaki-chan Wants to Hangout Take, en donde narró que se le negó la emisión de una tarjeta de crédito él con su palabra dice, me dijeron que si quiero conseguir una Playstation 5, entonces necesito conseguir una de sus tarjetas de crédito. Pero cuando apliqué para conseguir una, no pasé los filtros. Ahora me siento triste, pues parece que la credibilidad social de los autores de manga está por los suelos, escribió el autor. El autor escribió posteriormente, la primera persona que se me ocurre que pudiera pasar los filtros para obtener una tarjeta de crédito sería mi supervisor, pero no estoy muy seguro de que me haga ese favor pues seguramente considerará que conseguir una consola de videojuegos interferirá con mi trabajo. En fin, tendría que seguir con mi rutina diaria. <risa> bueno, pobre hombre. ¿Será que el ser mangaka te da como un, un peor estatus? O sea, yo voy a pedirme un crédito a una, a una financiera. Quiero un crédito para comprarme una PlayStation 5. ¿Está bien? ¿En qué trabaja usted? Eh, soy mangaka. Eh, lo siento, no podemos darle su crédito. Será tan así como se está leyendo aquí en este esta evidencia de este twin de taque, weón. Espero que se resuelva ese tema prontamente. Y la última noticia de Japón. ¿Qué es ¿La última noticia? No, es la penúltima. No, la última, de Japón como está todo. ¿no? La última dice, Netflix y firma su primer contrato a largo plazo con un estudio japonés. La incluye aquí por. por, por no sé por qué la incluye aquí, Bueno los estudios de animación 3DSG Digital Frontier anunciaron que han firmado un contrato con Netflix que permitirá la colaboración entre el estudio y el Departamento de Producción Digital de Netflix para la producción de series originales y otros proyectos durante el transcurso de varios años. Este es el primer contrato de este tipo que Netflix ha firmado con un estudio japonés de animación. ¡Wow! Considerando que viene de Netflix, que ha hecho... La típica de Death Note, no puedo.. que es inolvidable, bueno. se da para bien? se da para mal? No sé, yo la voy a dejar ahí. Y estas han sido las noticias de, de Japón, como te adoro. Y nos damos una pausita para volver con las noticias de Idols y VTubers que tengo reservadas para ustedes. Y ahí terminamos el podcast de QB de una vez por todas. a leer la última sección de este podcast que se llama Idol, VTubers y Idols, le voy a poner ¿no? Ahí haber un nombre le voy a poner pero VTubers y Idols me gusta porque resume de qué trata esta sección, Como han salido muchas noticias del tema VTuber. y las voy a juntar también con las noticias que tienen que ver con algunas sellos o algunos Idols de carne y hueso y las voy a aglutinar en esta apartado sección final de VTubers y Idols para que sea divertida Vamos con la primera noticia, se ve o no se ve si, sí. que dice, empresa en Japón da 10 días de permiso pagado a trabajadores cuando su Aidoru favorito se, cas se casa. <coughs> Perdón. La devoción que sienten muchos japoneses por sus ídolos puede llegar a extremos que en Occidente será difícil de imaginar. Para un fan, no solo que su Aidoru... Un, no solo que un Aidoru, un actor o cantante se retire del mundo de espectáculos es motivo de tristeza, sino incluso que se case. Pensando en ello, Hidoro, una empresa de dirección creativa con sede en Tokio, que trabaja en comerciales de televisión y videos musicales, ha decidido otorgar un permiso pagado de 10 días, una licencia por duelo, al trabajador cuyo Aidoru favorito se ha retirado de la industria, del entretenimiento o ha contraído matrimonio. ¡Wow! El sistema tiene otra particularidad. El permiso pagado cubre hasta tres días si la idodu que se ha jubilado o casado es el segundo favorito del empleado, reporta el portal soranews News 24. Otra ventaja es que los días de permiso se pueden fraccionar. El presidente de la compañía implantó esta singular política debido a dos experiencias con sus trabajadores. A ver... En el primero de los casos, un trabajador muy eficiente no se concentraba en su tarea y carecía de una actitud positiva. ¿Qué había ocurrido? Que la actriz de voz Nana Mizuki, de quien era muy fan, había anunciado su matrimonio. Uy. En el segundo caso, el presidente notó que un empleado se sentía deprimido debido a que su idolo favorito dijo que se retiraría pronto. Hay más. Si tu aindoro favorito va a ofrecer un concierto o protagonizar un evento de encuentro directo con los fans, la empresa te permite salir más temprano de la oficina si deseas asistir. Ch, ¡Qué privilegio, weón! Bueno. Para Hirodo el bienestar emocional de sus trabajadores es fundamental. Nada motiva a alguien a trabajar más duro que los sentimientos que siente por las personas y las cosas que le gustan. Yo estoy seguro que el que el que dueño de esta empresa es un otaku que le gustan las idols, weón. <ríe> es un love Liver, weón. Estoy segurísimo. Pero qué genial, weón, que, que tener esos, entre comillas, beneficios porque se nota que, que esas, esas cosas que pasan, que estaba mencionando ahí, que tu idol favorita se retire, se case, tenga novio, eh, se gradúe, y muchas cosas más. Eh, o de un concierto y tú tienes que... Y esas cosas afectan a. afectan, pues. Y el trabajo obviamente te afecta, como se quedó demostrado aquí. Pues vamos con otra noticia de Idol. La ex Idol. La ex Idol, perdón. Yuna Yamada es arrestada por fraude. El portal japonés Yahoo News Japan publicó un artículo señalando que la ex Idol, miembro de SK48 y una Yamada, fue arrestada por el Departamento de Policía de la Prefectura de Aichi en compañía de otras tres personas por haber colaborado en el delito de fraude hacia distintas personas. llamada a un ex miembro del grupo Idol SKE48, terminó conociendo a Hiromu Kuramarachi, quien es dueño de una compañía consultora llamada DE, o THE. Y junto comenzaron a armar su plan. La ex-idol entonces registró perfiles en múltiples sitios de, sit sitios de citas con el objetivo de conectarse con hombres jóvenes y poco inteligentes que se dejaran llevar por su belleza y aceptaran entrar a un negocio con ella quienes en sus citas aseguraba ser una especialista en inversiones con un ingreso de 10 millones de yenes al año. Yamada se encontraba con estos hombres y aquellos que aceptaban su propuesta eran llevados ante Kuramarachi quien les llenaba la cabeza de sueños sobre inversiones y finalmente se graban un contrato. El departamento de policía de la prefectura de Aichi señaló que este tipo de prácticas constituyen el delito de fraude y el pasado 16 de, en Japón, tan, 16 de marzo en Japón, tanto Yamada como Kurumanachi, fueron arrestados en compañía de otras dos personas. Irónicamente, en 2017, Yamada se convirtió en una, en una oficial de policía auxiliar por un día como parte de un evento especial, como aparece en la imagen. Cabe señalar que Yamada, nacida el 25 de mayo de 1998, participó dentro del grupo Idol SKE 48 como parte de su sexta generación en marzo de 2013, graduándose del grupo en febrero de 2019. Evidentemente, este arresto marca el final de toda su carrera profesional. Parece que a esta chica después de esos tantos años aprendiendo los valores de ser idol como verdad, belleza y. ¿Cuál es el otro valor? Verdad. Honest... Verdad Pureza y belleza. Parece que no les quedaron. no le entraron mucho en la cabeza parecer, porque rápidamente los tiró a la basura y. Una Ay, vergüenza, weón. No. Vergüenza. La aerolínea esia, Ir -esia" Aquí pasamos a la noticia de VTuber ya. Abre audiciones para crear a una YouTuber virtual. El servicio de aerolíneas con sede en Malaysia Air AirAsia ha abierto las audiciones para contratar a una YouTuber virtual de habla inglesa. Las aplicantes deberán ser mujeres de 18 años o mayores, con posibilidad de firmar un contrato de un año que exige la transmisión de contenidos tres días a la semana, igual que Hololive. La fecha límite para aplicar fue establecida para el próximo 28 de marzo a través de un formulario que está aquí. Ver, la iniciativa es parte del proyecto de Air Asia Project Kawaii, que es una plataforma que reúne a los talentos virtuales del sudeste de Asia. Project Kawaii apoyará a estos talentos en la parte financiera, incluyendo la búsqueda y realización de contratos potenciales, gestión financiera, y soporte y asesoría de marketing. El reclutamiento está siendo promocionado a través de un video especial que voy a poner aquí, a ver qué tal. Cabe señalar que la agencia de YouTube es Virtuales HoloLive Production. Ah, no sé si ya hay información nada que ver ¿eh? Tú puedes ser. Ah, es Kawaii, no es que sea Kawaii, se equivocó. Vamos a cambiar el futuro del streaming juntos. Será la siguiente gran VTuber. Entra ya. Aunque okay, rápido el aviso. De Air Asia Tienes una personalidad, no sé qué. Eres multitalentoso. Multitalentosa. Puede ser parte del gran proyecto VTuber, Project Kawaii. O Kawaii. Ese se ve una mona así, promedio. <risas> una PNG tuber, weón. ¿Sí? Vamos a ver si cómo resulta esto. A lo mejor va a ser promoción de la línea aérea o será otra cosa. Quizás a futuro, weón, esta sea el, la, la piedra angular de que cada marca. ...va a tener su youtuber virtual... Bueno, ...marcas de autos, dulce, eh, eh, ...¿cómo se llama? Eh, ...estados, ciudades, ¿te imaginas? Bueno? Yo me imagino un futuro brillante... ...esto de las VTuber... Bueno. ...y a propósito de Hololive... ...el manga de Hololive Alternative... ...es cancelado... ...a mediados del pasado mes de febrero... ...la agencia de youtubers virtuales... ...Hololive Production anunció el desarrollo del proyecto Hololive Alternative. Si bien el comunicado de prensa no reveló ningún detalle al respecto, se confirmó en su momento que el proyecto contaría con un manga con una historia original. Aunque el anuncio no reveló al, al artista, posteriormente se supo que se trataba de Miss Tsuryukei, un reconocido autor de la industria del manga para adultos. Poco después de dicho anuncio, el autor escribió una publicación anunciando que había roto relaciones con la compañía. He estado trabajando en el proyecto de Cover Corp, la compañía detrás de Hololive Production, por los últimos seis meses, pero he seguido siendo objeto de comentarios inaceptables para una compañía, por lo que no quiero tener nada que ver con ellos en el futuro. Escribió el autor en Twitter, cabe señalar que posteriormente eliminó esta publicación. No fue sino hasta el pasado 15 de marzo que Cover Corp finalmente emitió un comunicado al respecto. Veamos la respuesta de Cover Corp. Anuncio número 1. Nos gustaría informar que hemos decidido suspender el lanzamiento de la adaptación a manga del proyecto Live Alternative por parte del autor seleccionado a pesar de que se había trabajado en ello por largo tiempo. Anuncio número 2. Expresamos nuestras sinceras disculpas al artista en cuestión por nuestra decisión y lo compensaremos adecuadamente. Nos gustaría también pedir disculpas a nuestros fans por todos los inconvenientes que esta situación pudiera haberles causado y esperamos... Que continúen apoyando el proyecto Hololive Alternative en el futuro hmm. se, se dicen varias cosas de qué hubiera pasado aquí Alguien dice que la culpa fue del autor de manga Otros dicen que fue la compañía Así que detalles no lo sabemos perfectamente ¿Qué habrá sido? We? ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Qué pasó Hololive? ¿Qué, pas ¿Qué pasó con el mangaka? ¿Por qué no es tan directo de decir Me insultaron, no sé Japoneses, siempre es típico de japoneses eso no ser ser directo en el tema Lanzarlo así frente a frente bueno. bueno, sabemos que también tiene consecuencias Siguiente noticia de VTubers La ilustradora Shiratama se convierte en youtuber virtual La artista e ilustradora Shiratama Anunció a través de su cuenta de Twitter Que ha decidido convertirse en una youtuber virtual ha llegado el momento, ahora soy una nueva youtuber virtual. A ver, tiene video. Debutaré a las 21 horas del día de hoy. Estoy muy nerviosa, así que espero que vengan a apoyarme un poco. Por ahora estamos en la sala de espera. Así que Shira Tamasan, nueva youtuber virtual a su servicio. Escribió el que artista y yo lo, lo imito. A ver, ¿quién es la.? ¿A ah, quitar la transmisión completa? Veamos. Ahí está la, la idol. Poco se sabe de esta ilustradora al respecto, sin embargo, distintas bases de datos en internet la listan como autora del Yujinshi, como Doki Doki Precure DJ, Sodewa Ainayo y Gochumon Wa, Yo, wa Usagi DJ Usagi Síndrome. Así como la, altura, la autora de un manga para adultos titulado Kinido Mos, Mosaki DJ, Kinido Síndrome. Maya la Animalis la lista como la ilustradora de las novelas ligeras escritas por Nano Ayuchi, Mini Minan. Naku Haiwa Mousho Gadaizuki, o I Love que se publicó en 2012 con un solo volumen. Hmm. Cabe señalar que la ilustradora usa su mismo nombre para su propio círculo de Doujinshi, tal como lo revela a través de la descripción de su canal de YouTube, que a la fecha supera los 9.400 suscriptores. Este es el canal oficial del círculo de Doujinshi Shidatama, resta su descripción oficial. Hmm. Podría decir entonces que es un círculo de Yenshi que tiene su propia youtuber YouTube virtual acá. Acá. Eso es lo que me está diciendo. Por eso como te digo, cada cosa en un futuro va a tener su youtuber virtual. Y bueno, este es el ejemplo. Ponte en pausa sí. vos. Ahí sí. A ver, qué pasa. te está acercando porque. A ver qué más. ¿Qué más se puede avanzar aquí? El personaje que muestra. Muestra diseños, muestra otras cositas, y nada más, y se mueve, nada más. Es lo único que sabe hacer. Y ahora vamos con la última noticia de VTubers, y aquí cerramos el podcast. Dice, V-Challenged, el proyecto que convertirá a personas con discapacidad en VTubers. wow En Japón se anunció la apertura del proyecto de youtubers virtuales V-Challenged, que se presenta con el siguiente texto. Si no es fácil vivir en sociedad hoy en día, debido a los efectos de los defectos de nacimiento y las enfermedades, las personas se recluyen y piensan, quiero ser más, quiero que todos me conozcan mejor, y quiero hacer feliz a alguien más. Así, Be Challenged da lugar a que esas personas comuniquen sus sentimientos. A ver, la página principal continúa describiendo su misión, al hacer a alguien más feliz, nosotros también seremos felices y el círculo se irá haciendo más grande. Nadie puede estar solo, pero a través de las YouTubes virtuales las personas pueden conectarse con el mundo y transmitir sus sentimientos, así como sentirse bien consigo mismas, física y mentalmente. Queremos ser la pequeña gota de agua que sacuda al estanque de la indiferencia, así que por favor esperamos contar con su apoyo. El proyecto de hecho ya lista sus dos primeros talentos virtuales, en cuyos perfiles se explica parte de su lore, que es la, la historia de cada personaje, y los problemas de salud que la persona real detrás de su interpretación sufre. ¡Wow! A ver, vamos a leer los primeros. A ver, prepárense preparan, acá. Yomeja Matane. Mi nombre es Yomeja y soy una media elfa. Vivo en un lugar llamado Imperio de Ana en el mismo planeta que tú. Pero también vivo sola con mi gato Rico. Me han dicho que tengo siete personalidades. Se explica su perfil. Wow. Canto, dibujo de ilustraciones y pláticas. Son las actividades que lista para hacer en sus directos. La típica de una VTuber. Trastorno de identidad disociativo, amnesia disociativa, depresión, trastorno de pánico, trastorno del desarrollo. Son sus problemas listados. ¡Guau! O sea, yo voy a, voy, a, voy a ver el directo de una VTuber que va a tener todos esos trastornos en vivo. <risa> ¡Guau! A ver. Vamos a la siguiente chica. San Tango. Estaré debutando como la primera youtuber virtual del proyecto Be challenged programado para iniciar en abril de 2021. Soy una chica tango que adora probar nuevas cosas y siempre estar en actividad. Mi sueño es convertirme en una profesora en el reino tango y en la tierra. Explica su perfil. Manuales con, manualidades con arcillas la actividad que lista para hacer en sus directos. Original. ¿Mm? Trastorno de pánico su problema listado. <risas> A ver, según el sitio oficial del proyecto, el reclutamiento se está llevando a cabo en el periodo comprendido del 15 al 29 de marzo de este año. Be Challenger busca nuevos talentos virtuales que busquen unirse a nuestro equipo. No importa si no tienes experiencia o si ya eres un miembro activo en la industria. Puedes aplicar de igual forma. A ver, entre los requisitos se lista. Veamos, aquellas personas que sean alegres y puedan alegrar a sus espectadores. Aquellas personas que pueden trabajar en equipo que tengan alguna clase de discapacidad o alguna enfermedad incurable, alban debe ser comprobadas por un certificado médico. Personas que puedan manejar, trabajar más de tres días a la semana por más de un año. Personas del sexo femenino de entre 18 y 30 años de edad. Personas que puedan ofrecer el equipo necesario para las transmisiones, como una computadora personal, micrófono y un dispositivo móvil. Aquellas personas con la posibilidad de trasladarse a Tokio en ocasiones para asambleas. Qué preocupante, me, me es preocupante porque pasa si en un directo, por ejemplo, la chica que tiene el trastorno de pánico, ¿qué pasa si yo estoy disfrutando de su directo con la arcilla? y Ella sufre un trastorno de pánico que, que es como. Me, no sé, no sé, güey. Bueno, es raro porque imagínate sobre todo la otra que tiene trastorno de identidad disociativo, amnesia, depresión, pánico, desarrollo, wow. ¿Qué pasa si le pasa algo en vivo, bueno? nunca ¿No pensado en eso por lo menos yo lo pienso bro. eso me es preocupante pero trataremos de echarle un vistacito bro, en, en un futuro bueno y eso ha sido todo lo que eso ha sido todo el, en la que la sección, tiene que ver con la sección de VTubers y Idols y ese ha sido el final del podcast de Cube de esta oportunidad voy a comentarles que el podcast de Cube este se emite los días domingo por Twitch 22 horas Chile, Hola Chile-Argentina 19 horas hora México y 2.02 de la mañana hora España yo tengo entendido que más adelante en México se van a cambiar la hora así que estoy atento con eso y en España también creo así que estoy atento a los respectivos horarios en Chile también también mencionar que no solamente este podcast se emite en vivo por Twitch en mi canal sino que también se se distribuye el día martes por la plataforma Anchor.fm o Anchor.fm y esa plataforma tiene muchas, reúne bastante plataformas de podcast, como por ejemplo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Overcast y Castbox. Si tú no alcanzas a escuchar esto en vivo, lo puedes escuchar ahí, eh, offline, el tiempo que quieras, cuando quieras, eso es lo mejor que me gusta, así que... Muchas gracias. Agradezco a la gente que me acompañó y a la gente que me que vio y que está escuchando esto después en, en YouTube. Tengo pendiente de subir esto a YouTube también, así que lo comento para comprometerme. Y nos veremos hasta un siguiente capítulo del podcast de Cube el próximo domingo. Nos vemos con más noticias de anime y tecnología y todo tipo de cosas. Así que nos vemos luego. Adiós. Wakaba para todos. Wakaba.